0: Witajcie w Holokronie. W poprzednich odcinkach opowiadałem Wam o tym, jak wygląda teoretyczna ścieżka Jedi oraz szturmowca. Dzisiaj poznamy mroczną drogę, która, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zaprowadzi Was na szczyt ciemnej strony mocy. Zyskacie potęgę, ale i nieuchronnie czeka Was upadek. Przekonajmy się więc, jak to jest być Sithem. Podobnie jak w przypadku Jedi, by dokładniej nakreślić drogę dla zostania lordem Sith, należy wybrać jakieś ramy czasowe. W zamieszłych czasach Sithowie bowiem zmieniali swoje praktyki i nauki, będąc z jednej strony nieformalnym zakonem, z drugiej strony prowadząc niekiedy całe instytucje naukowe i wychowawcze. Dopiero Darth Bane i jego zasada dwóch unormowała nieco ciągłość władzy, jednocześnie jednak mocno zmniejszając liczebność Sithów w galaktyce, zbliżając ich do niebezpiecznej granicy wymarcia. Postaram się przedstawić Wam treningowe realia w obu tych przypadkach. Chociaż wszystkie metody treningów sitów miały ten sam cel, czyli przekształcenie wtajemniczonego w potężną broń napędzaną ciemną stroną mocy, istniało wiele różnych metod i tradycji, aby to zrobić. Powodem tego były częste, jak wspominałem, działania reformistyczne podejmowane przez różne reżimy SI-ów. Większość aspektów jednak pozostawała niezmienna. Ponieważ Sithowie posiadali znacznie wyższe standardy niż Jedi, ich szkolenie było o wiele bardziej intensywne i znacznie bardziej ekskluzywne. System nauki był ukierunkowany na wyeliminowanie słabych jednostek, co też często kończyło się śmiercią. Adeptów nauczano jak czerpać ze swojej wściekłości i używać mocy jako broni i narzędzia osobistego rozwoju. Skupiano się na otwartym i efektywnym używaniu mocy w połączeniu z zaawansowaną technologią oraz sprawnością bojową. Wejście do Akademii Sithów zależało od reguł dominującej organizacji. W Imperium Darth Rewana przyszli studenci musieli być sponsorowani przez jednego z instruktorów Akademii, podczas gdy za Lorda Kana jedynym wymaganiem wydawała się być wrażliwość na moc, a rygorystyczne reżimy treningowe polegały na usuwaniu niezdolnych kandydatów. Wiele zależało więc od tego, w czyim Imperium rozpoczynamy trening. Podczas treningu należało przejść tak zwaną ofiarę, czy też poświęcenie. Lady Sith Lumia uważała poświęcenie nie tyle co za metodę treningową, a bardziej za test, polegający najczęściej na zabiciu przez adepta kogoś ukochanego. Moment złożenia takowej ofiary zależał od akolity, jak i nauczyciela. Przykładowo, Darf Tyrannus złożył swoją ofiarę na początku szkolenia, podczas gdy Darf Kaidus wykonywał swoją na końcu. Ktoś bliski sercu koniec końców musiał umrzeć z rąk adepta Sith. Wyjątkiem od tej reguły był trening Darth Maula, ale to już nieco inna historia. Trzeba tu też zaznaczyć, że uczeń w rzeczywistości nie musiał sam zabijać ani atakować obranego celu, a jedynie ułatwić mu śmierć. Tak było w przypadku Anakina Skywalkera, który ranił Mace'a Windu, pozostawiając go bezbronnym na ataki Darth Sidiousa. Chociaż Anakin był po prostu pomocnikiem w morderstwie, a nie faktycznym zabójcą, to akcja ta oddzieliła Skywalkera od zakonu Jedi i przypieczętowała jego los jako Sita. Wróćmy do treningów. Reżimy szkoleniowe w dużych organizacjach SIT-ów Stworzone zostały w oparciu o mentalność klasową, aby zapewnić uczniom konkurencyjność i izolację, a nie współpracę. Naukę prowadziło grono instruktorów mających po kilku studentów. Za panowania Darfrewana standardowy rozmiar klasy wydawał się składać z 3 do 4 osób, które uczyły się od jednego instruktora. Za panowania Kana liczba ta wzrosła do ponad 20. W tym systemie szkolenie było wysoce konkurencyjne, a wszyscy uczniowie walczyli o uznanie. Najbardziej utalentowani uczniowie byli często wychwalani, podczas gdy słabi byli wypychani ze szkolenia. Oprócz nauk w klasie uczniowie mieli również obowiązek uczyć się i ćwiczyć samodzielnie. Nie było też niczym niezwykłym, aby mistrzowie Situ wybrali konkretnego ucznia pod swoje skrzydła i uczyli go indywidualnie. Z kolei za panowania Kana takie działania były sprzeczne z zasadami i należało je utrzymywać w tajemnicy przed dyrektorem akademii, choć nadal miały miejsce. Ta metoda szkolenia stała się niejako standardem po reformacji Darf. kiedy szkolenie na siTA zostało oparte na jednym mistrzu i jednym uczniu. Według Darf Sidius'a celem treningów sitów było zmuszenie ucznia do walki o każdy skrawek wiedzy, który zdobył. I odwrotnie, mistrz robił wszystko, by nigdy do końca nie pozwolić, by uczeń go przerósł. Oznaczało to bowiem koniec żywota mistrza. Słów parę o szkoleniu bojowym. W akademiach odbywało się ono w sali wykładowej. Przeprowadzano je, najpierw ucząc uczniów podstawy walki mieczem świetlnym, a następnie kierując ich w kierunku określonej formy, która najlepiej odpowiada ich cechom fizycznym. Oprócz zajęć w klasie, uczniowie mieli również możliwość wykonywania prywatnych ćwiczeń. Za panowania malaka utworzono pierścień sparingowy z kilkoma klatkami, w których przetrzymywano republikańskich jeńców wojennych, a studenci toczyli z nimi walkę na śmierć i życie. Ostatecznie, ze względu na skupienie się Sithów na sprawności bojowej, kilka Akademii Sithów specjalizowało się w szkoleniu Sithów, którzy koncentrowali się na walce fizycznej i umiejętnościach Miecza Świetlnego. Tacy adepci znani byli później jako wojownicy oraz maruderzy. Jeżeli chodzi o zasadę dwóch, to tutaj forma nauczenia była uzależniona tylko i wyłącznie od mistrza. Na przykład Darth Bane wyszkolił Darth Zane za pomocą wcześniej przećwiczonych sekwencji, takich jak jego nauczono. Z drugiej strony Darth Vader szkolił swojego ucznia tylko w podstawach, a następnie angażował go w częste i brutalne sparingi, zachęcając swojego ucznia do improwizacji i rozwijania własnego stylu walki. Czasami takie szkolenia były całkowicie pomijane, ponieważ student posiadał już dużą wiedzę w zakresu techniki walki. Tak było w przypadku zarówno Darth Tyranusa, jak i Vadera, ponieważ obaj byli byłymi Jedi znanymi ze swoich umiejętności bojowych. Niektóre akademie były znane z używania szabi treningowej. Broń ta składała się z metalowego trzonu wyważonego tak, by imitował miecz świetlny z rękojeścią na jednym końcu. Trzon pokryty był mikroskopijnymi kolcami robaka Pelko, co powodowało paraliż w kontakcie ze skórą, naśladując efekt utraty kończyny. Jednak takie miecze sparingowe nie były uniwersalne i zostały całkowicie odrzucone przez regułę dwóch. Co zaś tyczy się treningu w mocy, to ponownie zależało to od danego imperium. Ogólnie jednak jeden mistrz uczył wielu uczniów, jak czerpać potęgę z gniewu i jak skupiać się na ofensywnym wykorzystywaniu mocy. Trening zaczynał się od prostych umiejętności, takich jak telekineza, i postępował stopniowo, kończąc się na naukach potężnych mocy, takich jak błyskawice ciemnej strony oraz telepatia. Zgodnie z zasadą dwóch, do takiego treningu dodawano także naukę ukrywania się w mocy, co było absolutnie konieczne, by prowadzić podwójny żywot w społeczeństwie. Darf Sidius jest przykładem absolutnego mistrzostwa w tej dziedzinie. Część treningu w akademiach polegała również na nauce prowadzenia przesłuchań oraz tortur. W zasadzie dwóch skupiano się raczej na wykorzystywaniu potęgi ciemnej strony, by zwyczajnie wyssać wiedzę z ofiary, a aniżeli fizycznie ją zamęczać. Inną formą treningu z kolei była sztuka zabójstwa. Wielu najlepszych zabójców było wyspecjalizowanych właśnie w zakresie morderstwa. Zdolności takowe jednak zależały od danego ucznia. Darth Tyranus mógł sobie pozwolić na zatuszowanie swoich niecnych czynów, z kolei Darth Vader raczej nie bawił się w ukrywaniu swoich ofiar, jeżeli nie było takiej potrzeby. Istniało również wiele innych gałęzi wiedzy Sithów, których nie nauczano w akademikach ani podczas panowania zasady dwóch. Darwzana Zana nauczyła się czarów sitów z kilku starożytnych manuskryptów, będących w posiadaniu jej mistrza, opanowując wiele wyjątkowych i przerażających zdolności, co zapewniło jej przewagę nad Darth Bainem, kiedy w końcu się z nim skonfrontowała. Z kolei Darw Maul nauczył się starożytnych umiejętności Mekuderu, których użył do zmodyfikowania swojego osobistego druida protokolarnego, zdolnego zabójcę. Gdy uczeń przebył całą drogę i, co najważniejsze, był zdolny ją przeżyć, stawał się pełnoprawnym sitem. Po nauce w akademii oznaczało to najczęściej dalszą służbę i powolne pięcie się po szczebelkach polityczno-wojennej kariery. W zasadzie dwóch osiągnięcie mistrzostwa oznaczało pokonanie swojego nauczyciela i zajęcia jego miejsca, by kontynuować trwające setki lat tkanie sieci wpływów i władzy, by ostatecznie spróbować przejąć władzę w całej galaktyce. To wszystko na dzisiaj, dajcie znać o czym chcielibyście kolejne odcinki, dziękuję za oglądanie, no i niech potęga ciemnej strony mocy zawsze będzie z wami.